0: 小鱼点播开始了，今天的故事是送给南京的蔡锦小朋友的。爸爸妈妈想对你说，亲爱的宝贝女儿，你是活泼可爱的小公主，永远是爸爸妈妈的最爱。小鱼姐姐在这里也祝我们可爱的蔡锦小朋友快乐每一天。赶紧来听今天的故事，《海的女儿》。在海的远处，水是那么蓝，像最美丽的矢车菊的花瓣；同时又是那么清，像最明亮的玻璃。然而，它又是那么深，深的任何锚链都达不到底。要想从海底一直达到水面。必须有许多教堂的尖塔，一个接一个的连在一起才可以。海底有奇异的树木和植物，它们的枝干和叶子是那么柔软，只要水轻微的流动一下，就摇动起来，好像活的一样。所有的鱼儿在它们中间游来游去。就像天空的飞鸟，海里最深的地方是海王宫殿，它的墙是珊瑚砌成的，尖顶的高窗子是用最亮的琥珀建造的，屋顶上铺着黑色的蚌壳，它们随着水的流动可以自动开合。每个蚌壳里还有亮晶晶的珍珠。住在海底的海王，好多年来都是他的妈妈帮他管理家务。她是一个聪明的女人，有六个可爱美丽的孙女儿，而六个孙女中，数最小的孙女最美丽。她的皮肤光滑白洁。她的眼睛是蔚蓝色的，像最深的湖水。不过，跟其他的公主一样，她没有腿，下半截身子是一条鱼尾巴。她是一个安静的姑娘，总是静静地想着什么事情。当别的姐姐们……用他们从沉船里所得到的最奇异的东西来装饰他们的花园时，他除了喜欢像高空的太阳一样艳红的花朵以外，只愿意有一个美丽的大理石像。这是一个美丽的男子的石像，它是用一块洁白的石头雕出来的。他在石像旁种了一株像玫瑰花那样红的垂柳，它的秀嫩的枝叶垂在石像上面，一直垂到蓝色的沙底。他的倒影带有一种蓝紫的色调，像他的枝条一样，他的影子也从不静止。他最开心的事情是听一些人世间的故事。他的老祖母不得不把自己所有知道的一切，关于船只、城市、人类、动物的知识讲给他听。等你们满十五岁，老祖母说，我就允许你们浮到海面上去。那时，你们可以在。月光底下，坐在石头上面，看巨大的船只在你们身边驶过。你们也可以看看树林和城市。过了一年，这些姐妹中有一位满十五岁了，其余的，她们一个比一个小一岁，因此。最年幼的那位公主还要再等上五年，才能够从海底浮上来看看水面以上的这个世界。不过，每一位公主都答应说要把第一天看到的和发现的最美丽的东西分享给大家。他们中谁也没有像最年幼的那位公主渴望的厉害。而他恰恰要等最久。现在最大的那位公主已经到了15岁，可以升到水面上去了。当他回来的时候，他有无数的事情要讲。不过他说，最美的事情是当海上风平浪静的时候，在月光底下躺在一片沙滩上。紧贴着海岸，凝望那座大城市里亮的像无数星星的灯光，静静听着音乐、吵闹声以及马车和人的声音，观看着教堂的圆顶和尖塔，倾听叮当的钟声。最小的那位公主听得多么出神呐、啊！当她晚上站在开着的窗边。透过深蓝色的海水朝上望的时候，他就想起了那座大城市里和里面吵闹的声音。他好像能听到教堂里的钟声，在向他飘来。第二年，第二位公主得到许可，可以浮出水面，随便向什么地方游去。他跳出水面的时候，太阳刚刚下山。他觉得这景象真是万分美丽。他说：“这时整个天空看起来像是一块黄金，而云朵呢？嗯，他们的美他没办法用言语来形容。云朵在他头上掠过，一会儿红，一会儿紫。不过比他们飞得还要快的，像一片又白又长的面纱的东西。”那是一群掠过水面的野天鹅，它们正飞向太阳，它也向太阳游去。可是太阳下落了，一片玫瑰色的晚霞，慢慢的在海面和云块之间消逝了。又过了一年，第三位公主可以到海面上去了。她是所有公主中间最大胆的一个，因此她游到一条流入海的大河里去了。她看到了美丽的青山，上面种满了葡萄、宫殿和田庄，在茂密的树林中隐隐地露在外面。他听到各种鸟儿唱得那么美。太阳照得那么暖，他有时不得不沉入水里，好使他灼热的面孔清凉一下。在一个小河湾里，他碰到了一群人间的小孩子，他们光着身体在水里游来游去。他很想和小孩玩一会儿，可是他们吓坏了，逃走了。于是。一个小小的黑色动物跑了过来，这是一条小狗，但是它从来没有见过小狗。小狗对它汪汪叫得那么凶，使得它害怕起来，赶忙逃进大海。可他永远忘记不了那壮丽的森林，那绿色的青山，那些可爱的能够在水里游泳的小宝贝。虽然他们没有鱼那样的尾巴，第四位公主可没有那么大胆了。她停留在荒凉的大海上。她说：“最美的事儿就是停在海上，因为你可以从这儿向四周很远很远的地方望去，同时天空悬在上面，像一个巨大的玻璃钟。”他看到来往船只。不过这些船离他很远，看起来像一些海鸥。他看见快乐的海豚跃出海面，庞大的鲸鱼从鼻孔里喷出水来，好像有无数的喷泉围绕着他们。现在轮到第五位公主了，她的生日恰巧是在冬天，所以她能看到。与其他姐姐们第一次浮出海面时没有看到的东西，海面染上了一片绿色，巨大的冰山在四周移动。他说，每一块冰山看起来像一颗珍珠，它们以种种奇奇怪怪的形状出现，它们像钻石似的射出光彩。他曾经坐在一座最大的冰山上。让海风吹着他细长的头发，所有的船只绕过他所坐着的那块地方，都惊惶地远远避开。不过黄昏时分，天上忽然起了一片乌云，电闪雷鸣，黑色的巨浪掀起整片冰块，使他们在血红的雷电中闪着光。所有的船只收了帆。造成一种金黄和恐怖的气氛，但是他却安静地坐在那座浮动的冰山上，望着蓝色的闪电弯弯曲曲地射进反光的大海。最后，终于轮到最小的美人鱼可以浮出海面了。当他把头伸出海面的时候，太阳已经落山了，所有的云块仍然像玫瑰花和黄金似的发着光。同时，在淡红色的天上，太白星已经在美丽的、光亮的眨着眼睛。空气是温和的、新鲜的，海面非常平静。那儿停着一艘大船，空中有音乐，也有歌声。天色越来越暗，各种各样的灯笼一起亮起来了，它们看起来就像飘在空中的世界各国的国旗。小美人鱼一直向船舱的窗口游去。每当海浪把它托起来的时候，它可以透过像镜子一样发亮的窗玻璃，看见里面站着许多服装华丽的男子，但他们中最美的是那个有一对大黑眼珠的王子，他的年纪大概16岁，今天是他的生日，正因为这个缘故。才显得这样热闹。水手们在甲板上跳着舞。王子走出来的时候，有一百多发烟火一起向天空射出，他们照耀的如同白昼。因此，小美人鱼非常惊恐，赶快沉到水里。可是不一会儿，他又把头伸出来。这时，他觉得好像满天的星星都在向他身上落下来。他从来没有见过这样的烟火，许多巨大的太阳在周围发出嘘嘘的响声，光彩夺目的火鱼向蓝色的空中飞跃。这一切都映在清澈平静的大海上。这只船全身被照得那么亮。每一根细小的绳子都可以看得出来，船上的人当然就看得更清楚了。啊，那位年轻的王子多美丽呀！当音乐在这光辉灿烂的夜里慢慢消逝的时候，他跟水手们握着手，大笑着。夜已经很深了，但是小美人鱼没有办法把他的视线。从那艘船和这位美丽的王子身上移开。这时，海浪大了起来，可怕的大风暴要来了。小美人鱼觉得这是一种很有趣的航行，可是水手们的想法却不是这样。这艘船现在发出碎裂的声音，它粗厚的板壁被袭来的海浪打弯了。船尾像芦苇似的在半中腰折断了，后来船开始倾斜，水向舱里涌了进来。这时，小美人鱼才知道他们遭到了危险，他也得提防飘在水上的船梁和船的残骸。天空马上变得漆黑，什么也看不见了。不过，当闪电亮起时，天空又显得非常明亮。他可以看到船上的每一个人。现在每个人都在尽量为自己寻找生路。他特别注意那位王子。当这艘船裂开，向海的深处下沉的时候，他看到了他。小美人鱼马上变得非常高兴起来，因为他要落到自己这儿来了。可是他又记起人类是不能生活在水里的。除非成了死人，否则是不能进入他父亲的宫殿的。不行，绝不能让王子死去。所以，小美人鱼在躺着水的船梁和木板之间游过去，一点儿也没有想到他们可能会把他砸死。他深深地沉入水里，接着又在浪涛中高高的浮出来，最后他终于到达王子的身边。在这狂暴的海里，他快没有力量再浮起来。他的手臂和腿开始支持不住，他的美丽的眼睛已经闭起来了。要不是小美人鱼及时赶到，王子一定会淹死的。美人鱼把他的头拖出水面，让海浪带着他们随处漂流。天亮的时候，风暴过去了。那条船连一点痕迹也没剩下。鲜艳的太阳升起来了，明亮的在水上照耀着，他好像在王子的脸上注入了生命。不过他的眼睛仍然闭着。小美人鱼在他清秀的额头吻了一下，把他水灵灵的长发理向脑后。他觉得王子的样子很像海底下。他花园里的那尊大理石像，他又重新吻了王子一下，希望王子能苏醒过来。现在他看见前面展开一片陆地和一群蔚蓝色的高山，山顶上闪耀着白雪，看起来像睡着的天鹅。沿着海岸是一片美丽的绿色森林，森林前面有一个教堂或者修道院，他不知道叫什么，反正是一个建筑物。建筑物的花园里长着一些柠檬树和橘子树，建筑物的门前栽着很高的棕榈，海在这儿形成一个小湾，水非常平静。他带着美丽的王子向那儿游去。小美人鱼把王子放在沙滩上，特别仔细地使他的头高高地搁在温暖的太阳光里。钟声从那幢雄伟的白色建筑中响起来，有许多年轻女子穿过花园走出来。小美人鱼远远地游向大海，游到冒在海面上的几块大石头后面。他用许多海水泡沫盖住了头发和胸脯，好让谁也看不到他小小的面孔。他在这儿凝望着，看有谁会到那可怜的王子身边去。不一会儿，一个年轻的女子走过来，她似乎非常吃惊。不过时间并不久，她找来了许多人。小美人鱼看到王子渐渐苏醒过来。并且向周围的人露出笑容，可是王子没有对小美人鱼露出笑的表情。当然，他一点儿也不知道救他的人就是小美人鱼。他感到非常难过。当王子被抬进那幢高大的房子去的时候，他就悲哀的跳进海里，回到他父亲的宫殿里去了。他本来是一个安静的孩子，现在他变得更加安静了。他的姐姐们都问他，他第一次升到海面上去的时候，究竟看到了一些什么东西？但是，他什么也不说。最后，他忍受不住了，告诉了姐姐们：“来吧，妹妹。”姐姐们说。他们把手搭在彼此的肩上，一长排的伸到海面，一直游到他们认为是王子的宫殿的地方。现在，小美人鱼知道王子是住在什么地方。他在那儿的水上度过了几个黄昏和黑夜。他远远地向陆地游去，比任何别的姐妹赶去的地方还要远。的确，他甚至游进那条狭小的河流里，一直游到那个壮丽的大理石阳台下。大理石阳台的长长的影子倒映在水上，他在那儿坐着，瞧着年轻的王子，而王子却以为月光中只有他一个人。有好几个晚上，他看见王子在音乐声中，乘着那艘。飘着许多旗帜的华丽船，小美人鱼从绿灯心草中向上偷望。风吹起她银白色的长面罩的时候，如果有人看到她，会以为那是一只天鹅在展开它的翅膀。有好几个夜里，渔夫们打着火把出海捕鱼，他听到他们说了许多称赞王子的话，他高兴起来。觉得浪涛把他冲得半死的时候，是他来救出了王子的生命。他提起王子的头，怎样紧紧的躺在他的怀里，他怎样热情的吻着他。可是这些事，王子一点儿也不知道。王子就是做梦也不会想到他。他渐渐开始爱起人类来了，渐渐的开始盼望着能够生活在他们中间。他觉得人类的世界比他的天地大得多。的确，人们能够乘船在海上行驶，能够爬上高耸入云的大山。同时，人们所有的土地连带着森林和田野伸展开来，使得他连望都望不到尽头。他希望知道的东西真是不少，可是。他的姐姐们都不能回答他的一切问题，因此他只有问他的老祖母了。他的老祖母对于上层世界，只是他对于海上面的国家所起的恰当的名字，的确知道的相当清楚。如果人类不淹死的话，小美人鱼问：“他们会永远活下去吗？”他们会不会像我们住在海里的人一样死去？一点儿也没错，老祖母说，他们也会死的，而且他们的生命甚至比我们要短得多。我们可以活到三百岁，不过我们在这儿的生命结束的时候，就变成海上的泡沫了。我们甚至连一座坟墓也没有，我们没有一个不灭的灵魂，我们从来得不到一个死后的生命。我们像绿色的草一样，只要一割断，就再也绿不起来了。相反的，人类有一个灵魂，它永远活着。即使身体化为尘土，它还是活着的。它从晴朗的天空升上去，一直升到闪耀的星星上，正如我们升到水面看到人类的世界一样。它们升到我们永远不会看见的那些神秘华丽的地方去。为什么我们不能有一个不灭的灵魂呢？小美人鱼悲哀地问。“只要我能够变成人，可以进入天上的世界，哪怕在那儿生活一天，我都愿意。”你绝不能有这种念头，老祖母说。比起上面的人类来，我们在这儿的生活要幸福和美好的多。那我就只有死去，变成泡沫在水上飘了。我再也听不到海浪的音乐，再也看不到美丽的花朵和鲜红的太阳。难道我没有办法得到一个不灭的灵魂吗？没有，老祖母说，只有当一个人爱你，把你当做比他父母还要亲切的人的时候，只有他。把他全部的思想和爱情都放在你身上的时候，只有当他让牧师把他的右手放到你的手上，答应现在和未来永远对你忠诚的时候，他的灵魂才会转移到你身上，你才会得到一份人类的快乐。他会给你一个灵魂，同时又使他自己的灵魂保持不灭。但是，这类事情是永远不会有的。我们在海底这儿，所认为美丽的东西，你的那条鱼尾巴，他们在陆地上却认为非常难看。他们不知道什么叫美丑，在他们那儿，一个人要显得漂亮，必须身有两根呆笨的支柱。他们把这种支柱叫做腿。小美人鱼叹了一口气，悲哀的望了一眼自己的鱼尾巴。快乐点儿，老祖母说，在我们能活着的这三百年中，让我们跳舞嬉戏吧。这是一段相当长的时间。今晚。就在今晚，我们在宫里开一个舞会吧。那真是一个壮丽的场面，人们在陆地上永远都看不见。宽阔的舞厅里，墙壁和天花板都是用厚而透明的玻璃砌成的。成千成百的草绿色和粉红色的大贝壳一排排的站在四边。贝壳里燃着蓝色的火焰，照着整个舞厅，照透墙壁，因而也照亮了外面的海。人们可以看到无数大小的鱼群向这座水晶宫游来，有的鳞上发着紫色的光，有的亮得像白银和金子。一股宽阔的激流穿过舞厅的中央，海里的男人和女人唱着美丽的歌。就在这激流上跳舞，这样优美的歌声，住在陆地上的人是唱不出来的。在这些人当中，哪个小美人鱼唱得最美？大家为她鼓掌。她心中有好一会儿感到非常快乐，因为她知道，在陆地上和海里，只有她的声音最美。不过，她马上又想起上面的那个世界。他忘不了那个美貌的王子，也忘不了他因为没有他那不灭的灵魂而感到悲伤。因此，他偷偷地走出了父亲的宫殿。当宫里正充满着歌声和快乐的时候，他却悲哀地坐在他的小花园里。忽然，他听到一个号角的声音从水上传来。他想，一定是王子在上面。王子啊，我爱你胜过我的爸爸妈妈。王子，我时时刻刻都在想念你。我要把我一生的幸福放在你的手里。我要牺牲一切来争取和你一样一个不灭的灵魂。现在，当姐姐们正在父亲的宫殿里跳舞的时候。小美人鱼决定去拜访那位海的巫婆。小美人鱼一直害怕他，但是巫婆也许能教给他一些办法，而帮助他。于是，小美人鱼走出花园，向一个掀起泡沫的漩涡走去。女巫就住在漩涡的后面。小美人鱼以前从来没有走过这条路，这儿没有花，也没有海草，只有光溜溜的一片灰色的沙底，向漩涡那儿伸去。水在这儿像一架喧嚣的水车似的旋转着，把它所碰到的东西都卷入水底。要到女巫所住的地方去，必须走过这激转的漩涡。有好长一段路，他必须通过一块冒着热泡的泥地。女巫把这个地方叫做她的泥煤田。泥地的后面有一个可怕的森林，女巫的房子就在里面。所有的树和灌木丛全是珊瑚虫，一种半植物和半动物的东西，它们看起来很像地里冒出来的多头蛇。他们的枝丫全是长长的、黏糊糊的手臂，他们的手指全像蠕虫一样柔软。他们从根到顶都一节一节的在颤动，他们紧紧的盘住他们在海里所能抓得到的一切东西，一点儿也不放松。小美人鱼在森林前面停下步子，非常惊慌，他的心害怕的跳起来。他几乎想转身回去了，但是当他一想到与那位王子和人的灵魂的时候，他又有了勇气。我知道你是来求什么的，女巫说：“你是一个傻孩子，不过，我美丽的公主，我要让你达到你的目的，因为这件事儿。”将会给你一个悲惨的结局。你想去掉你的鱼尾巴，伸出两根支柱，能像人类一样走路。你想叫那个王子爱上你，你好得到他，因而也能得到一个不灭的灵魂。这时，女巫大笑起来。癞蛤蟆和水蛇都滚到了地上，在周围爬来爬去。你来的真是时候，女巫说：“明天太阳出来以后，我就没有办法帮助你，只能再等一年了。我可以煎一副药给你喝，你带着这副药，在太阳出来以前，赶快游向陆地。”你坐在海滩上，把这副药吃掉，于是你的尾巴就可以分作两半收缩成人类所谓的漂亮的腿了。可是这是很痛苦的，它就像有一把尖刀砍进你的身体里。你要记住啊！一旦获得人的形体，你就再也不能变成人鱼了，你就再也不能走下水来，回到你姐姐或者爸爸的宫殿里去了。同时，假如你得不到那个王子的爱情，假如你不能使他为你而忘记自己的父母，全心全意爱你。叫牧师来把你们的手放在一起结成夫妻，那么你就不会得到一个不灭的灵魂。在他跟别人结婚后的第一个早上，你的心就会碎裂，你就会变成水上的泡沫。我有这种精神准备，小美人鱼说，但是。你还得给我酬谢呀！而且我所要的并不是一件微小的东西。在海底的人当中，你的声音是最美的。你无疑是想用这声音迷住的，可是这声音你得交给我，我必须得到你最好的东西，作为我贵重的药材的交换品。可是，如果您把我的声音拿去了，小美人鱼说：“那么，我还有什么东西剩下呢？你有美丽的身材呀、啊，你还有轻盈的步子和富于表情的眼睛呢。有了这些东西，你很容易就能迷住一个男人的心。嗯，你已经失掉勇气了吗？”快伸出你小小的舌头来吧，我可以把它割下来作为报酬，你也可以得到这副强烈的药剂。就这样办吧，小美人鱼说。女巫于是准备好药罐来煎这副有魔力的药。情节是一件好事儿。于是，女巫把几条蛇打成一个结，用它来洗擦罐子。然后，她把自己的胸口抓破，让她的黑血滴到罐子里去。药的真气奇形怪状地升到空中，看起来挺怕人的。每隔一会儿，女巫就加一点什么新的东西到药罐里去。当药熬开的时候，有一个像鳄鱼的哭声一样的东西飘出来，最后药煎好了，它看起来像非常清洁的水，拿去吧。然后女巫就把小美人鱼的舌头割掉了，现在小美人鱼变成了一个哑巴，既不能唱歌，也不能说话。当你穿过我的森林回去的时候，如果珊瑚虫捉住了你，你必须把这药水滴一滴到它们身上，它们的手臂和指头就会裂成碎片，向四面飞散了。可是小美人鱼没有这样做，因为珊瑚虫一看到亮晶晶的药水，它在美人鱼的手里亮得像一颗闪耀的星星。就在他面前，惶恐地缩回去了。就这样，小美人鱼很快地走过森林、沼泽和漩涡，她可以看到她父亲的宫殿了。宽大的舞厅里的火把已经熄灭，里面的人已经入睡了。不过，小美人鱼不敢再去看他们，因为她现在已经是一个哑巴，而且就要永远离开他们。他的心痛苦的，似乎要裂成碎片。他偷偷地走进花园，从每个姐姐的花坛上摘下一朵花，对着皇宫里用手指抛了一千个吻，然后就浮出了深蓝色的大海。当他看到王子宫殿的时候，太阳还没有升起来。他庄严地走上大理石台阶，月光照得透明，非常美。小美人鱼喝下那幅强烈的药剂，她马上觉得好像有一柄两面都很快的刀子劈开了她纤细的身体，他马上昏了过去，好像死了一样。当太阳照到海上的时候，他才醒过来，他感到一阵剧痛。这时，有一位年轻貌美的王子正站在他的面前，他的深黑的眼珠在望着他。弄得小美人鱼不好意思地低下头。这时，她发现自己的鱼尾巴已经没有了，但是却获得了一双只有少女才有的美丽的白腿。可是他没有穿衣服，所以他用浓密的长发来掩住自己的身体。王子问他是谁，怎么到的这儿？他用他深蓝色的眼睛温柔而又悲哀地望着他。因为他现在已经不会说话了，王子挽着他的手，把他领进宫殿去。正如女巫以前跟他讲过的一样，他觉得每一步都像在锥子和利刀上行走。可是他情愿忍受这种痛苦。他搭着王子的手，走起路来轻盈的像一个水泡。王子和所有其他人望着他轻盈的步子。都感到惊奇。王子说：“小美人鱼从今以后应该永远跟他在一起。”因此，小美人鱼就得到了许可，睡在他门外的一个天鹅绒的垫子上。王子叫人为小美人鱼做了一套男孩子穿的衣服，好叫他可以陪他骑马同行。他们走过香气扑鼻的树林，绿色的枝叶扫过他们的肩膀。鸟儿在嫩叶后面唱着歌。他和王子爬上高山，虽然他纤细的脚已经流出血，而且大家都看见了，他仍然只是大笑，继续伴随着他，一直到他们看到云块像一群向遥远国家飞去的小鸟一样在下面移动为止。在王子的宫殿里，当夜里大家都睡了以后，小美人鱼。就向那宽大的台阶走去，为了使他那双发烧的腿得到一点清凉，他站在寒冷的海水里。这时，他不禁想起了住在海底的人们。有一天夜里，他的姐姐们手挽着手来了，他们一面在水上游泳，一面唱出凄惨的歌。这时，小美人鱼就向他们招手，他们认出了他。他们说，小美人鱼曾经多么叫他们难过。这次以后，他们每天晚上都来看她。有一天晚上，她远远的看见多年不曾浮出海面的老祖母和戴着王冠的海王。他们对她伸出手，但他们不像他的姐姐们，没有游进地面。现在大家都在传说，王子快要结婚了。他的妻子就是邻国国王的一个女儿，因为这个缘故，王子准备好了一艘美丽的船去迎接未来新娘。当船开进了邻国的壮丽皇城的港口，所有教堂的钟声都响了起来，号迪从许多高楼上吹来，士兵们也拿着飘扬的旗子和明晃的刺刀在敬礼。每天都有一个宴会。舞会和晚会在轮流地举行着，可是公主还没有出现。人们说，她在一个遥远的神庙受教育，学习皇家的一切美德。最后，他终于来了。小美人鱼迫切地想看她的美貌。她不得不承认，那位公主很美。她从来没有见过比她更美的形体。她的皮肤是那么细嫩洁白。在他黑长的睫毛后面是一对微笑、忠实、深蓝色的眼珠。就是你，王子说。当我躺在岸上的时候，救活我的就是你。于是，王子把这位羞答答的新娘紧紧地抱在怀里。我太幸福了，他对小美人鱼说。我从来不敢希望最好的东西，现在。终于成为事实了，你会为我感到高兴吧？因为你是一切人中最喜欢我的一个人。小美人鱼把他的手吻了一下，他觉得自己的心碎了。王子举行婚礼后的头一个早晨，就会带给他毁灭，就会使他变成海上的泡沫。教堂的钟声都响起来了。每一个祭台上，芬芳的油脂在贵重的银灯里燃烧。祭司们挥着香炉，新郎和新娘互相挽着手来接受主教的祝福。小美人鱼穿着丝绸，戴着金饰，拖着新嫁娘的披纱。可是他的耳朵里听不见这欢乐的音乐，他的眼睛里看不见这神圣的仪式。他想起了他要灭亡的晚上，和他在这世上已经失掉的一切东西。在同一天晚上，新郎和新娘来到船上，礼炮响起来，旗帜在飘扬着，一个金色和紫色的皇家帐篷。在船中央架起来，里面陈设的有最美丽的垫子，而这里，是这对美丽的新婚夫妇将度过的清凉和寂静的夜晚。风儿在鼓着船帆，船在清亮的海上轻柔的航行着，没有一点颠簸。当暮色渐渐变浓的时候，彩色的灯就亮起来。水手们愉快地在甲板上跳起舞来，小美人鱼不禁想起她第一次浮上海面的情景，想起她那时看到同样华丽和欢乐的场面，于是他也跳起舞来，旋转着，飞翔着，大家都在喝彩称赞他，他从来没有跳得如此美丽。快利的刀子似乎在砍着他的细嫩的脚。但是他并不感到疼痛，因为他的心已经比这更要痛了。他知道这是他看到王子的最后一晚。为了他，他教出了美丽的声音，每天忍受着没有止境的苦痛。然而王子却一点也不知道，这是他能够和王子在一起呼吸同样空气的最后一晚。这是他能看到深沉的海和布满了。星星天空的最后一晚，同样一个没有思想和梦境的永恒的夜，却在等待着他。没有灵魂，而且也得不到一个灵魂的他，一直到半夜以后，船上的一切还是欢乐和愉快的。王子吻着自己美丽的新娘，他们手挽着手走到那华丽的帐篷休息。船上现在很安静，只有舵手站在舵旁。小美人鱼把她洁白的手臂倚在船舷上，向东方凝望，等待着晨曦的出现。她知道，头一道太阳光就会叫她灭亡。他看到他的姐姐们从波涛中涌现出来，她们像自己一样，她们美丽的长头发已经不在风中飘扬，因为已经被剪掉了。我们已经把头发交给了那个女巫，希望她能帮助你。使你今夜不至于灭亡。他给了我们一把刀子，拿去吧。你看他是多么快，在太阳没有出来以前，你得把它刺进那个王子的心里去。当他的热血流到你的脚上时，你的双脚将会连在一起，变成鱼尾。那么你就可以恢复到人鱼的原形，你就可以回到我们这儿了。这样。在你没有变成无生命的咸水泡沫以前，你还是可以活过你的三百年的岁月。快动手吧，在太阳没有出来以前，不是他死就是你死。我们的老祖母悲伤的连她的白发都脱光了，我们的头发在女巫的剪刀下掉落了一样。刺死那个王子，赶快回来吧！快动手啊！你没有看到天上的红光吗？几分钟以后，太阳就出来了。那时你就要灭亡。他们发出了一片奇怪的、深沉的叹息，便沉入了浪涛里去了。小美人鱼把那帐篷上紫色的帘子掀开，看见那位美丽的新娘把头枕在王子的怀里睡着了。小美人鱼弯下腰。在王子清秀的眉毛上吻了一下，他向天空凝视，朝霞渐渐的变得更亮了。他看了尖刀一眼，接着又把眼睛转向王子。他正在梦中喃喃的念着他的新娘的名字。刀子在小美人鱼的手里发抖。最后，他把刀子远远的。向浪花里扔了去。他再一次把他迷糊的视线朝向了王子，然后就从船上跳进了海里。他觉得他的身躯在融化成泡沫。现在太阳从海里升起来了，阳光柔和的、温暖的。照在冰冷的泡沫上，小美人鱼没有感到灭亡。她看到光明的太阳，看到它上面飞着的无数透明的美丽的生物。透过它们，小美人鱼可以看到船上的白帆和天空的云彩。它们的声音是和谐的音乐，可是那么虚无缥缈，人类的耳朵。简直没有办法听见，正如地上的眼睛不能看见他们一样。他们没有翅膀，只是凭他们轻飘的形体在空中漂浮。小美人鱼觉得自己也获得了他们这样的形体，渐渐的从泡沫中升起来。我将去向哪里？他问。他的声音。跟其他的生物一样，显得虚无缥缈，人世间的任何音乐都不能与它相比。到天空的女儿那儿去，别的声音回答说：“人鱼是没有不灭的灵魂的，而且永远也不会有这样的灵魂，除非他获得了一个凡人的爱情。他永恒的存在要依靠外来的力量。天空的女儿也没有永恒的灵魂，不过。”他们可以通过善良的行为而创造出一个灵魂。我们向炎热的国度飞去，在那儿散布病疫的空气在伤害着人们。我们可以吹起清凉的风，我们可以把花香在空中传播，我们可以散布健康和愉快的情绪。三百年以后，当我们尽力做完了我们可能做的一切善行以后，我们就可以获得一个不灭的灵魂。就可以分享人类一切永恒的幸福了。最后，小美人鱼跟着其他空气中的孩子们一起，骑上玫瑰色的云块深入天空去了。海的女儿的故事就到这里了。希望每一位小朋友能够把快乐带给身边的人。最后，再次祝我们的蔡景小朋友快乐每一天。